0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Big Five. Un Big Five consacré cette semaine au leader de la Bundesliga, le Bayern Leverkusen. L'équipe de Xabi Alonso impressionne cette saison. Aucune défaite, meilleure attaque européenne, un football créatif et séduisant. Bref, beaucoup de progrès, un peu plus d'un an après l'arrivée du technicien espagnol. Leverkusen s'appuie sur des joueurs talentueux, singuliers aussi, comme le latéral Alejandro Grimaldo. L'attaquant Victor Boniface et puis surtout l'un des grands espoirs du foot allemand, Florian Wirtz, un virtuose du milieu de terrain. Alors l'Everkusen peut-il concurrencer le Grand Bayern Munich et décrocher enfin un premier titre de champion On va essayer d'apporter quelques éléments de réponse aujourd'hui avec Cédric Chapuis et Christophe Kuchli. Messieurs, bonjour à tous les deux.
1: Salut Marie, salut à tous. Bonjour Marie, bonjour tout le monde.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu maintenant, on peut commencer C'est l'un des joueurs des années 2000-2010 qu'on avait le plus envie de voir sur un banc. Voilà ce que tu nous disais, Cédric, l'an dernier, au moment de la nomination de Xavi Alonso à Leverkusen. Alors C'est sa première expérience sur le banc d'un club du Big Five et pour l'instant, c'est une belle réussite. Le club a terminé sixième la saison passée avec une place en Ligue Europa à la clé. Et aujourd'hui, il caracole en tête de la Bundesliga. 12 matchs, 11 victoires, 1 nul contre le Bayern Munich. On y reviendra un peu plus tard. Cédric, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut préciser que le Bayern est un club réputé en Allemagne pour son beau jeu mais aussi pour son palmarès très peu fourni. Une coupe de l'UEFA en 1988, une coupe d'Allemagne en 93, et Leverkusen n'a jamais remporté la Bundesliga.
2: Ouais, c'est un petit peu le, le perdant magnifique du championnat allemand. On se souvient de leur saison 2001-2002. Vous avez terminé deuxième derrière le Bayern en championnat et était battus en finale de coupe d'Allemagne et de Ligue des champions par le Real Madrid, ce qui leur avait valu le, le surnom de Neverkusen, puisque <rire> voilà, ça, ça fait maintenant 30 ans qu'il est 31, et bientôt qui court après un trophée. Voilà, c'est une équipe qui est souvent euh, agréable à jouer, euh, qui base euh, sa stratégie récemment là sur beaucoup de, de jeunes joueurs à fort potentiel qui développent. On avait eu euh, un petit dans, dans les dernières années euh, le, le, le travail euh, intéressant de Peter Bosch, qui était aussi, euh, aussi leader de bundesliga à la, quasiment à la mi-saison il, il y a quelques années, mais qui avait euh, ensuite euh, qui s'était écroulé. Mais voilà, c'est une équipe qui est souvent euh, souvent euh, agréable à, à voir mais qui, euh, qui n'arrive pas à aller, euh, aller au, bout de, au bout des choses et, et gagner son palmarès.
0: Alors, est-ce que cette année, euh, Never Cousin, comme tu disais, euh, est-ce que cette année pourrait être la bonne pour eux C'est ce qu'on va voir. Christophe, il faut rappeler que euh, l'an dernier, quand Xabi Alonso arrive, euh, l'équipe est en très mauvaise posture, ils sont avant dernier du championnat.
1: Oui, et ce qui était assez étonnant, parce que l'effectif n'avait pas tant bougé que ça, le coach était même par, exemple, par rapport à la saison précédente. Donc, du coup, on se disait, ah tiens, c'est bizarre, il y a une forme de retour à la normale attendue, sauf que ça ne venait pas. Donc, du coup, changement de coach pour essayer de relancer ça. Alonso arrive de mémoire, je crois que c'est le quatrième bilan sur euh, la oui. partie où lui coach. Donc, c'est-à-dire c'était bien, c'était pas extraordinaire non plus, mais c'était quand même, euh, quand même relativement, euh, relativement intéressant, globalement dans les standards, hein, de l'Everkusen qui a tendance à terminer entre 3 et 5-6 euh, depuis quelques semaines saison désormais en Bundesliga. Il y a eu ce parcours aussi européen, où il y a notamment l'élimination de Monaco au tir au but, un match assez spectaculaire. On peut dire que Xabi Alonso était en train de poser les bases de ce qui est aujourd'hui le Leverkusen actuel, avec un système qu'il a reconduit et des joueurs qui, pour moi, étaient un peu moins bons que ceux qu'il a désormais à sa disposition. Mais en oui. tout cas, on a assez vite vu ce qu'il voulait faire sur le terrain, notamment son système à trois défenseurs et le fait de vouloir assez vite aller de l'avant.
0: Il a, il a récupéré une équipe avec des joueurs en manque de confiance aussi, il faut ouais, préciser. C'était
2: surtout ça, euh, il y avait quand même un gros chantier défensif aussi, parce que c'était une équipe qui avait qui était complètement déséquilibrée au moment où il, où il arrive. Je pense qu'il a aussi surtout redonné confiance euh, à ses joueurs. Il a amené un petit peu de d'air de, frais, un petit peu de, de, de punch. Puis c'est quand même un joueur, on en a parlé... Euh au moment de sa nomination, quand on avait fait un épisode sur sur Jaby Alonso, c'est euh, un joueur qui a un charisme, un joueur, un entraîneur maintenant qui a un charisme naturel, une classe naturelle et ça rejaillit sur sur son équipe. Ça, ça, il a pas, il a vite réussi à le, à le faire ressortir. Il a pas tout réussi. Euh, le, le, la défense a est restée friable tout au long de la saison, mais il avait, euh, ouais, déjà ce, ce côté d'accès sur la, la vitesse devant avec. Euh, avec Frimpong qui est toujours là, le, le piston droit très très offensif, et Moussa Diaby qui est euh, parti cet été euh, en Angleterre à Aston Villa, mais euh, voilà, il a, il a gardé cette, euh, cette envie d'aller vite vers l'avant en ajoutant petit à petit du contrôle, de la maîtrise, grâce en partie, on va en parler, mais à, à un mercato euh, très habilement mené. Mmh.
0: Marcato qui a apporté euh, de l'expérience, c'est ce que tu m'as, tu m'as dit euh, quand on en a discuté. Ils avaient atteint les demi-finales de la Ligue Europa l'an dernier, euh, qu'ils avaient perdu contre la Roma. Justement, entre autres, à cause de, de leur manque d'expérience.
2: Ouais, je pense que ça agit un petit peu comme un, comme un déclencheur dans la tête de, voilà. euh, et de Jabi Alonso et de son directeur sportif, euh, Simon Rolfus. Ça agit comme un, comme un traumatisme, ce match retour euh, contre la Roma de, de José Mourinho. Euh, ils avaient perdu le match aller 1-0, il me semble. Et ils font 0-0 au retour malgré une domination outrageuse. 23 tirs à 1. Mais euh, ils perdent petit à petit le fil. Euh, ils, sont, ils sont pris au piège de, de cette équipe de, de José Mourinho. Un match très old school Mourinho. Euh, voilà, ils, ont, ils ont été nerveux au fil du match. Ils ont un petit peu perdu le fil. Et donc, ça, hum, je pense qu'il y avait déjà assez de volonté d'amener un peu d'expérience. Mais il fallait aussi des joueurs capable de, de 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 tirer tout un groupe vers le haut et ils ont ils ont vraiment euh, mené ça euh, très bien cet été en faisant venir euh, Granit Xhaka d'Arsenal alors si on nous avait dit que Granit Xhaka était un joueur qui allait apporter euh, maturité et calme euh, il y a quelques années on aurait un petit peu rigolé mais c'est vraiment le cas pour le coup on l'avait déjà vu à Arsenal euh, l'an dernier euh, et c'est encore le cas cette saison dans un autre rôle un petit peu plus reculé euh, ils ont pris aussi Jonas Hofmann qui est un joueur référencé de, de Bundesliga milieu offensif qui est lui aussi euh, très discipliné, euh, très pro, euh, qui, euh, voilà, qui qui, qui agit en, en forme d'exemple. Mmh. Et puis le vrai joli coup aussi, c'est d'avoir fait venir Grimaldo, latéral gauche de Benfica, qui était libre. Donc, euh, donc ça aussi, 28 ans, un joueur qui a joué plusieurs saisons de Ligue des Champions. Donc euh, de l'expérience, du vécu. Et puis, en plus, la petite touche de fraîcheur avec Victor Boniface, l'attaquant qui est venu pour une vingtaine de millions d'euros de, de l'Union saint mmh. et qui fait aussi un début de saison
1: assez éclatant.
0: Ouais, on va y venir. En fait, ils ont réussi à recruter des joueurs qui collent euh, aux idées de jeunes mises en place par chez Alonso.
1: Oui, complètement. C'est-à-dire que sur la saison dernière, il y avait quelque chose qui pouvait être un petit peu embêtant. Par exemple, c'est le fait... Euh en gros, Diaby était très bon là-dessus, il n'y a pas de soucis, mais un, ça pouvait un peu se marcher sur les pieds avec Frimpong. Et en plus, il y avait ce côté, bon, il faut le lancer en profondeur parce que c'est un joueur qui dévore les espaces, mais qui est pas forcément le plus à même de contrôler le ballon, etc. Et pareil, le numéro 9, il bon, y avait du Hasmoune, du Lozek, ça cherchait un petit peu. Il n'y avait ni le profil, ni vraiment le joueur qui était ultra référencé, qui est capable à chaque fois de, de convertir les occasions. Et même sur le double pivot, euh, c'est-à-dire qu'au milieu, il y avait Andrich, qui est un milieu quand même plutôt défensif, travailleur, qui avait un peu de mal à faire la première passe vers l'avant. Et finalement, ils ont coché un petit peu toutes les cases. Ils se sont dit, ah tiens, Andrich, c'est bien. Est-ce qu'on peut pas avoir quelqu'un qui est un peu plus capable d'amener, alors même si Andrich, est pas tout jeune, hein, mais amener de l'expérience du vécu européen et donc de faire cette première passe vers l'avant Donc c'était Chaka. Deuxièmement, ce côté Diaby, bon, encore une fois, il y avait un euh, peu la volonté d'attaquer rapidement avec lui. Bon, bah, à la place, on met Hoffman, qui est un peu plus un joueur de Contrôle, un petit peu plus meneur excentré qui peut faire pas mal de choses, qui met le pied sur le ballon. Donc là, ça permet, ça permet à nouveau de gérer le tempo. Et puis vraiment, alors même si on peut, on peut citer pas mal de postes, pour moi, la plus grosse différence, c'est Boniface en attaque. Parce que euh, mmh. c'est là où, pour moi, il y a le plus gros écart qualitatif entre ce qu'il y avait l'an dernier, où vraiment, notamment Lose qui avait beaucoup de mal. C'est un joueur très jeune hein, qui était assez mmh. assez hypé, mais qui avait, qui avait vraiment du mal à passer le cap. Là, Boniface est directement prêt pour jouer à la fois ouais. à la Coupe d'Europe et, et le haut de tableau en championnat.
0: Alors Il a 22 ans, euh, il, il est arrivé de l'Union Saint-Gilloise pour euh, 20 millions d'euros cet été. Euh, donc C'est un attaquant nigérian. qu'elle... Profil d'avant-centre, de, 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 bon exactement.
2: Si on prend euh, la version euh, la version ultime, ce serait peut-être le, le Romelu Lukaku euh, version Inter, Inter Milan il y a, il y a quelques saisons. C'est vraiment un joueur en plus de... De, 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 de ce qu'il peut faire dans la surface, c'est un joueur qui peut servir de point d'appui à son équipe, de permettre de, de faire remonter le bloc juste en le trouvant par une passe une passe un peu verticale en appui. C'est un joueur qui est, qui est assez unique en son genre En fait, on a l'impression qu'il est un peu fruste parfois quand il part dans des chevauchés balles au pied. Mais, mais en fait, c'est un dribbleur très fin. Et en plus, il a une qualité de finition qui, alors qui peut être travaillée et améliorée parce que parfois, il tente des tirs dans des situations très mmh. compliqué et donc euh, donc, euh, donc là c'est le
0: meilleur buteur de l'équipe pour l'instant ouais, euh, ouais mais ouais,
2: il a alors au début de saison il était à plus de 7 tirs en moyenne par match ce qui était un, un truc qui cassait un peu les, les graphiques euh, statistiques euh, dans le dans le top 5 européen c'est toujours le joueur qui a tenté le plus de tirs dans le dans le top 5 européen dans dans, dans les cinq grands championnats confondus mais il s'est un petit peu calmé là dessus et puis là aussi, euh, je trouve qu'il y a une, déjà une vraie évolution dans son dans son jeu par rapport à ses partenaires, c'est qu'il lève plus souvent la tête. On pouvait le voir un petit peu s'entêter euh, bah, pied euh, quand il rentré dans la surface. Là, il a plus ce réflexe d'aller chercher un, un partenaire en retrait, notamment Wirtz qui lui a offert quelques passes dé récemment euh, où c'était quand même bien inspiré. Et Wirtz faisait les appels déjà en début de saison, mais il était pas toujours servi. Donc oui, il y a déjà une petite évolution dans son jeu et c'est vraiment un joueur... Euh, un joueur qui fait avancer l'équipe et qui en plus euh, voilà, peut tranquillement
1: finir à sa vingtaine de buts par saison. Oui, c'est vrai que moi la première fois que j'ai vu au stade l'an dernier, j'ai vu quelques fois avec l'Union Saint-Géloise et je me suis dit, bon, il a l'air d'être assez costaud, on va lui balancer des ballons aériens ou des ballons dans les pieds où il doit essayer de tenir la position. Et en fait, il y a des matchs où il jouait quasiment faux numéro 9. Et Il décrochait vraiment, il faisait jouer ses partenaires, il arrivait à se mettre face au jeu, à lever la tête, à prendre l'information, à les servir effectivement, il y a moyen d'améliorer de, de 10-15% un peu, un peu partout, mais rien que sa capacité à se créer des occasions, encore une fois, je pense qu'il y a 20 ou 30% de tirs qui sont un peu absurdes et que, voilà, ça n'apporte pas forcément grand-chose, mais la capacité encore une fois à faire peser une menace permanente, à courir, à se battre partout, même si parfois ça peut être un peu désordonné, même quand il n'est pas dans un bon jour, ça attire quand même la défense et ça libère ses partenaires. Donc c'est vrai que le bon Boniface, mettre un doublé, on va dire ouais, mais il a aussi fait jouer ses partenaires, le mauvais, il va quand même un peu capter l'attention et du coup ses partenaires qui sont aussi tous un peu menaçants dans, sur le registre offensif dans pas mal de domaines peuvent profiter des espaces que lui va laisser rien qu'en se battant, en jouant de l'épaule et puis en courant un peu partout.
0: Euh, juste pour que ce soit euh, bien clair, comment euh, le Bayer s'organise euh, en phase offensive
2: Alors C'est à la base un 3-4-2-1 donc avec Radeki qui dans les buts, avec euh, Kosonu, Jonathan Ta et Tapsoba ou Piero Incapié qui revient là de blessure en tant que centrale gauche. On a Frimpong et Grimaldo sur les côtés euh, en tant que piston. On a Chaka et Palacios qui étaient champions du monde avec l'Argentine euh, l'hiver dernier au milieu. Qui sont deux joueurs très très intelligent et très complémentaire en fait. Et euh, on a donc Wirtz et euh, Hoffman euh, qui soutiennent l'avant centre Boniface et il euh, y a beaucoup de là où le, cette équipe a vraiment progressé aussi c'est au niveau de la structure. C'est-à-dire que c'est une équipe qui aime euh, récupérer la balle très haut beaucoup mieux et beaucoup plus souvent que l'année dernière. Parce que aussi euh, elle n'est pas déséquilibrée. Si ce premier pressing à la perte ne fonctionne pas, l'année dernière, il pouvait y avoir des, des, des espaces un peu béants dans le dos des, du, du premier rideau défensif. Là, c'est moins le cas parce que l'équipe est vraiment très structurée. Le bloc est très compact. Très haut, mais très compact. Et donc ça. ça ça rend cette défense plus solide et en plus d'être redoutable dans le, le, la récupération, ils ont quasiment doublé leur nombre de récupérations dans le dernier tiers euh, cette saison par rapport à l'année dernière. C'est l'équipe la plus redoutable de Bundesliga dans ce domaine-là euh, cette saison, alors qu'ils étaient avant dernier l'année dernière. Donc, euh, donc c'est vraiment là aussi un, une marque de progrès dans cette équipe collectif. Et voilà, la structure, c'est vraiment ce qui a été, le contrôle,
1: la maîtrise, c'est vraiment ce qui a été amélioré euh, entre les deux saisons. En fait, c'est une équipe, alors en caricaturant légèrement, parce que les joueurs sont jamais 100% alignés, mais qui passe de 3-2-5 à... 5-2-3. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de temps passé en phase intermédiaire à essayer d'être en bloc médian. On va presser avec vraiment les deux pistons qui sont en fait des ailiers. Hein, la plupart du temps, notamment Frimpong, euh, sur 95% de l'échelle de l'histoire du foot, il aurait été ailié. Euh, mmh. Bon, là, aujourd'hui, il joue piston, mais euh, il défend assez peu. Et vraiment, on mais essaye je, de récupérer. Je voulais,
0: pardon, je te coupe, mais je voulais vous demander justement euh, quelle différence il euh, y avait entre les, ces deux pistons, Frimpong et euh, Grimaldo
1: on va dire que Grimaldo, c'est plutôt un pied. Euh, c'est quelqu'un qui va mettre d'excellentes frappes de loin. Il en met beaucoup, des coups francs, et qui va délivrer des centres le côté quand même un petit peu latéral classique comme on peut avoir les sous Navas etc qui va dévaler dans son couloir et qui va vraiment enrouler des centres alors il est capable de jouer un peu l'intérieur de faire d'autres choses on va dire que globalement c'est ça alors que Frimpong c'est vraiment quelqu'un d'ultra explosif quoi c'est un peu un Kingsley Coman qui jouerait euh, qui jouerait piston quoi c'est euh, mm. l'un des joueurs qui dribble le plus en Europe qui a vraiment des attitudes euh, offensives d'attaquant et qui va marquer des buts parfois en arrivant au deuxième poteau à 5 mètres du but vite quoi lui il a vraiment ce, ce profil d'attaquant qui Va percuter, qui va jouer loin contre un, là où Grimaldo va être un petit peu plus sur euh, je cours tout droit et je centre en bout de course, ou en tout cas, voilà, je fais parler mon pied plus que ma capacité à, à perturber l'adversaire. Je sais pas ce que, ce que tu
2: en ouais, penses. Oui, ce, qui est, ce qui est, oui, Frimpong, c'est vraiment un, un ovni euh, dans sa façon d'interpréter ce poste-là.
0: Formé à Manchester City.
2: Oui, exactement. Et euh, d'ailleurs, c'est son profil assez unique. Euh a fait dire à Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, parce qu'il a, a été sélectionné récemment, mais euh, tout le monde attendait qu'il soit euh, qu soit aligné en équipe des Pays-Bas, même si euh, Denzel Dumfries est le titulaire inamovible de cette équipe-là. mais euh, Et Koeman disait que, en fait, euh, dans son équipe à lui, euh, le rôle que joue Frimpong à Leverkusen n'entrait pas, euh, pas suffisamment dans le cadre, en fait. Parce que c'est vraiment, c'est un attaquant ultra rapide qui joue, qui joue piston, quoi. Donc c'est très, c'est très intéressant à voir. Mais c'est aussi permis parce que Kosono, le défenseur central droit, est capable de couvrir. Il y a beaucoup de travail de couverture, de déplacement dans cette équipe-là. Et lui peut couvrir le poste de latéral droit quasiment, quasiment. Donc ça, ça permet à Frimpong d'être vraiment très libre.
0: Alors il faut savoir que le Bayern Leverkusen possède la meilleure attaque du Big Five. J'étais assez étonnée de, de le découvrir, merci à, à nos amis d'octa Donc meilleure attaque toute compétition confondue, 66, 62 buts pardon, en 18 matchs, donc ça donne 3,44 buts par match. C'est une stat qu'il faut quand même nuancer, puisque le Bayern a inscrit 13 buts en deux matchs de Coupe d'Allemagne, contre des équipes de division bien inférieures.
2: Ouais, mais même si en Allemagne il reste la deuxième meilleure attaque derrière le Bayern, il euh, ne faut pas oublier Stuttgart qui est aussi une équipe très divertissante cette saison et très offensive. Mais oui, c'est une attaque vraiment euh, qui marche un peu sur l'eau en fait. Euh, on parlait de Grimaldo à l'instant, il a marqué 7 buts en championnat pour une valeur expected goal de 1,6. donc euh, voilà, C'est un truc assez délirant et qui est évidemment pas tenable sur euh, la durée d'une saison. Donc Ça va forcément se calmer un peu à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup de réussite dans tout ce qu'ils font. Du talent, forcément, mais aussi beaucoup de réussite. Euh, il, y a, il y a des enchaînements techniques euh, avec Wirtz, on va en reparler, mais euh, qui est vraiment au cœur de la machine. Et hum, C'est une équipe qui est, euh, qui est vraiment football, football total. Euh. On, on aime la voir, on aime la regarder tous les samedis après-midi.
0: Football popcorn, pour euh, popcorn, reprendre évidemment. une expression oui. chère à, à notre collègue David Padou Alors, l'une des particularités aussi, c'est qu'il y a 12 buteurs euh, différents, donc euh, peut-être un petit peu lié à, à cette oui. grande réussite là dont tu parlais. Mais qu'est-ce que ça dit aussi euh, des intentions de jeu de Chami Alonso
1: ce côté, tout le monde se tout le monde se projette, alors peut-être pas, c'est-à-dire que pour revenir à ce que je disais, le 3-2-5, etc., pour parler très clairement, les trois défenseurs centraux vont accompagner, mais vont toujours rester là, euh, très bas, et pareil, les deux milieux, euh, Palacios et Chaka, encore une fois, ils accompagnent pour euh, garder une notion de bloc, mais eux aussi restent en couverture, mais n'empêche qu'on attaque à 5 quand même, donc c'est euh, quelque chose d'assez intéressant, et puis ce sont des joueurs, euh, encore une fois, on a, on a décrit le profil des pistons, sont des joueurs qui ont l'habitude d'aller dans le camp adverse qui savent quoi y faire, donc ça c'est une première chose je pense que globalement sur à peu près tous les postes, euh, les Verkuzen, sur le plan offensif, a euh, à dire le top 10% de la valeur offensive. C'est-à-dire que Boniface doit être dans le top 10% des attaquants qui euh, se procurent le plus d'occasions et qui frappent le plus. Frimpong, c'est même le top 1% des pistons droits. Grimaldo, ça doit être le top 2-3% des pistons gauches. Et même Wirtz et Hoffman sont quand même des joueurs qui sont vraiment tournés vers l'offensif. C'est-à-dire qu'il y a parfois des équipes où, en fait, le meneur de jeu ne frappent pas, par exemple, ils se contentent de faire tourner, etc. Là, vraiment, alors il y a un côté parfois un peu Bundesliga où les espaces sont un petit peu plus grands que dans d'autres championnats, mais tous ces joueurs-là ont cette volonté d'aller vers le but adverse et de tenter leur chance. Si on ajoute le fait que Grimaldo tire extrêmement bien les coups de arrêtés, ce qui en plus ne gâche rien parce que bon, il y a quand même des beaux gabarits derrière, donc du coup, ça permet de, de faire planer une menace un peu permanente et des frappes de loin, parce que les frappes de loin, là aussi, alors, on en revient à Grimaldo, mais il n'y a pas que lui, font souvent mouche. Chacun, essaye régulièrement aussi, il a moins de réussite que Grimaldo, mais il essaye souvent les frappes de loin. Et ça permet, n'empêche, ça permet de faire sortir l'adversaire. Ouais. Parce qu'il y a des joueurs, on, on les laisse frapper de loin. Là, chacun, même s'il les met pas, on se méfie quand même. Globalement, il y a une volonté, euh je sais pas si c'est d'étouffer l'adversaire en tout cas d'aller vite vers le but adverse c'est-à-dire qu'il peut y avoir des passes latérales mais parfois il y a des côtés on va vite vers l'avant vite vers l'avant ah ça se referme limite on va faire une passe en retrait on va laisser un peu l'adversaire remonter et puis ensuite là on repart vers l'attaque et on, et on remet une passe un petit peu qui casse les lignes globalement on on n'attend pas, on mm. n'attend pas. Dès qu'on euh, qu fait un peu tourner et que l'adversaire ouvre un espace, on fait directement cette passe qui casse les lignes, notamment vers les demi-espaces. C'est ce qui
2: est assez fort, c'est que l'année dernière, on pouvait parfois avoir l'impression qu'ils étaient un petit peu coincés entre deux identités, entre jouer vite vers l'avant et aussi contrôler un petit peu le tempo, euh, puisque c'est quand même euh, un, des, un, un, des, un des thèmes chers à J.B. Euh, ajouter ce contrôle, cette maîtrise-là en, en possession. Et là, ils ont... Garder cet aspect vertical, cet aspect direct dans leur jeu, tout en étant beaucoup plus contrôlé dans, dans le jeu de possession. Et pour moi, ce qui, est, ce qui marque cette efficacité-là, c'est qu'on hum, voit rarement euh, les Varkousen euh, buter face à des blocs bas, euh, la fameuse construction U, euh, où on fait un peu le tour du bloc adverse. Là, le fait d'avoir des joueurs euh, axiaux comme Wirtz, comme Boniface, qui sont vraiment très verticaux qui qui ont le permis de rater des choses en fait. Ils ont le droit de rater des choses parce que ce sont des joueurs qui ont un talent euh, supplémentaire et parce que la structure derrière, derrière eux est suffisamment euh, solide et cohérente pour, euh, pour leur permettre d'avoir un jeu à risque. Et donc ces passes verticales-là, ces passes axiales, elles vont casser un peu le, la défense adverse qui est déjà étirée par le fait euh, d'avoir des latéraux ultra-offensifs. Donc il euh, y a vraiment une menace multiple et pour l'instant c'est un petit peu euh, sans solution pour les adversaires en bout de Bundesliga.
0: Alors Le maître à jouer, vous l'avez dit, c'est Florian Wirtz. Il a 20 ans, 14 sélections déjà avec la Mannschaft, l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Pas le plus célèbre, 6 buts, 10 passes décisives cette saison, meilleur passeur de l'équipe. Je sais que vous aviez hâte qu'on parle de lui. Pourquoi est-ce que ce joueur sort autant de l'ordinaire
1: alors oui, j'avais hâte de parler lui, parce que c'est mon joueur préféré. Mais bon, c'est pas parce que c'est mon joueur préféré <rire> comme ça, parce que c'est quelqu'un de ma famille. Si je, si je l'apprécie, c'est parce que, c'est parce qu'il a un style de jeu. Alors je sais pas si c'est à part, mais en tout cas, euh son existence même met, entre guillemets, pour moi, fin à un débat qui est le côté euh, « bah, les numéros 10 sont morts bah, », la preuve que non. Alors même si, en soi, il n'est pas 100% axial, mais les numéros 10, euh, à travers l'histoire, n'ont pas forcément été toujours 100% axiaux. Lui, il est demi-espace gauche, mais il se déplace un petit peu partout. Et en fait, euh, il montre finalement ce qu'est un numéro 10 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il garde les qualités deux créateurs qui avaient voilà, les grands anciens on va pas forcément s'amuser à les citer mais vraiment une, une capacité à faire la passe dans le bon tempo plus que la variété c'est-à-dire qu'il est capable de faire pas mal de passes mais on se rend compte que généralement il fait des passes assez simples au sol, sauf qu'en fait, ce qui fait la différence, c'est qu'il les dose à chaque fois parfaitement, il les donne à chaque fois au bon adversaire, et souvent après avoir feinté, par exemple, son côté fin de frappe à 20 mètres, et ensuite je glisse une petite balle en profondeur, ça c'est vraiment quelque chose d'excellent. Donc il a ce côté voilà, créateur, euh, maître à jouer, mais en plus il a ce qui permet à aujourd'hui un hein, numéro 10 d'exister, à savoir l'explosivité. C'est-à-dire que... Euh, Aujourd'hui, il est capable d'exister entre les lignes et ça, c'est vraiment quelque chose qui le sépare, par exemple, d'un Havertz euh, qui, euh, qui est un petit peu plus grand, un petit peu plus dégingandé, qui a un petit peu moins d'explosivité. Wirtz, on le trouve dans une cabine téléphonique, il fait son drip de dégagement, il met son accélération et puis il s'en sort. Donc, c'est-à-dire ok, il a sa qualité de passe, mais en plus, il a la qualité technique et physique pour se donner du temps pour pouvoir faire ces passes-là. Là où il est vraiment
2: euh, le numéro 10 ultra moderne euh, par excellence, c'est que c'est un joueur qui est ultra généreux sans ballon. C'est souvent lui qui donne le, le tempo du, du contre-pressing. Euh, on en avait parlé quand on avait fait un podcast sur les jeunes à suivre en Bundesliga il y a quelques, quelques, quelques années. C'est un joueur qui court quasiment autant que son latéral, et quand son latéral c'est pong ça donne un peu une idée de, de ce qu'il est capable de faire. En termes de volume de course, d'intensité, il est vraiment euh, c'est un joueur qui, qui court comme un, comme un, quasiment comme un 6, mais qui a euh, ce registre technique, ses fins de, de de frappe, ses fins de passe, ses fins de corps euh, qui est vraiment très, très large. Et euh, on aurait pu penser qu'avec sa, sa grosse blessure euh, dont il est revenu en, en début d'année, euh, il, il aurait peut-être Perdu un petit peu ce côté-là parce que mmh. c'est pas évident de, de revenir d'une grave blessure au genou et de, de garder toutes ses capacités physiques.
0: Et puis on est également de... croisé qu'il ouais. avait privé euh, du mondial.
2: Notamment, ouais. Et euh, il aurait pu perdre un peu ça ou alors s'économiser quelque part. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Il continue d'être euh, le joueur le plus, le plus agressif euh, sans le ballon quasiment. Donc. Euh... C'est aussi ça qu'il démarque un peu des, des, des milieux offensifs de, 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 de sa génération quelque part, même si un Moussiala est aussi, euh, aussi généreux, mais, mais euh, ça se voit moins, on va dire. Un, un, un Wirtz, il est aussi important avec le ballon pour son équipe que sans le ballon, en fait.
0: Bon, est-ce qu'il a quand même un petit défaut Sur quoi euh, il peut encore s'améliorer Il joue dans une équipe qui n'est pas,
2: pas très cotée même si elle est très agréable à voir jouer, mais bah, si on compare à Moussela, C'est pas un vrai
0: défaut ça. <rire>
2: si on compare à Moussella, c'est un petit peu ça qui, qui les sépare aujourd'hui. Moussela a eu l'occasion de, 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 de faire des perfs en Coupe du Monde et en Ligue des Champions, ce que n'a pas encore su, euh, eu l'occasion de faire Virth, même s'il a joué quelques matchs, quelques matchs européens. Mais euh, voilà, en Ligue Europa, il est dominant. Je crois que c'est lui qui a été le meilleur joueur de Ligue Europa la saison dernière, il me semble. Euh, parce que dès qu'il est revenu, en fait, il, euh, il, il, il s'est montré décisif, notamment en Ligue Europa. Peut-être euh, peut euh, la prise de décision qui peut encore être améliorée, mais euh, voilà, ça va là, on Après, c'est un jour de 20 ans, donc il peut évidemment progresser ouais. partout,
1: mais euh, c'est peut-être là, Ouais. Je vais faire une réponse qui n'en est pas une, mais se tester face à la plus grosse adversité, ce qui revient mmh. à ce que disait Cédric, mais c'est-à-dire que c'est une chose d'être le gros poisson dans un petit bocal faut mettre dans un plus gros bocal pour voir si ça restera le gros poisson ou pas. Peut-être que euh, mmh. niveau Coupe du Monde, niveau quart de finale de Ligue des Champions, on se rendra compte qu'il y a une marche encore supplémentaire à passer. Mais là, évidemment, on peut toujours exiger un petit peu plus de buts ou autre. En l'espèce, en Bundesliga, il est trop fort pour 99% des défenses. Et l'entraîneur le, de Fribourg, après
2: avoir encaissé un but euh, assez fou il euh, y, y a un mois où il a driblé. Euh il a éliminé troquette adversaire avant de marquer dans la, dans la surface, a dit on ne peut pas défendre sur lui en fait, Voilà Tout simplement <rire> Donc, euh, ça arrive, euh, les buts comme ça ça arrive parce qu'on ne peut pas défendre sur lui
0: Juste un mot sur euh, Amin euh, l'ancienne euh, internationale euh, espoir. Alors, il n'est pas titulaire, mais il est assez efficace euh, quand il rentre en jeu. 5 buts et 8 passes décisives en, en 15 matchs. Bon, la saison doit être un petit peu compliquée parce qu'il espérait sans doute euh, entrer euh, un petit peu plus dans les, dans les plans de José mais il continue de progresser.
2: Ouais, je pense que le, le départ de Moussa Diaby euh, lui laissait une petite porte euh, pour l'once de départ, mais euh, voilà, on, on l'a dit, euh, Jonas Hoffman fait un début de saison. Euh... Et Paton aussi, euh, il est très important dans la structure encore une fois de, de cette équipe-là parce que euh, parce que là où euh, Frimpong, Virtz, Boniface sont très libres. Lui est chargé un petit peu de compenser tout ça, d'aller dans les espaces euh, qui sont libérés par ces joueurs-là. Euh, Ali, il fait quand même des bonnes entrées en jeu. Euh, il n'est il est, il est, il est pas hum, démotivé, euh, il, vraiment il ne dénote pas dans, dans cette équipe-là. Quand il rentre en jeu, il est toujours, euh, toujours efficace en plus. Euh, donc euh, c'est donc vraiment un bon point. Alors euh, Il fait partie des joueurs qui devraient euh, aussi partir à la Cannes en début d'année, puisqu'il a opté pour le Maroc. Il y aura aussi Boniface, Kosonu et Tapsoba dans ce cas-là. Donc ça va être un, un défi pour, pour cette équipe-là qui, euh, qui s'appuie sur euh, quasiment le même euh, 11 type euh, depuis le début de saison. Euh, Mais c'est
0: vrai que tu me disais que le, le, le banc euh, n'était pas du tout aussi costaud que, il, que
2: On ne les... le sait pas vraiment encore, les voit peu, quoi. parce que depuis le début de saison, en championnat en tout cas, il y a euh, 10 joueurs qui ont euh, démarré au moins 11 matchs sur 12. Donc euh, c'est donc aussi ce qui fait que cette équipe a de la continuité et ça va être challengé en début d'année avec les, les départs à la Cannes et ce sera aussi challengé parce que on l'a rappelé en tout début d'émission mais um, c'est une équipe qui ne gagne jamais donc plus la saison va avancer plus le titre euh, se rapprochera peut-être et plus la pression va augmenter sur cette équipe-là et ça va être quelque chose à gérer et on a vu que jusqu'au bout à Dortmund l'année dernière ça a été compliqué à gérer puisqu'ils ont perdu le titre à la dernière journée
0: mm. Et Leverkusen euh, qui n'a pas gagné contre une seule équipe cette saison, le Bayern de Munich euh, évidemment j'ai envie de dire, de partout mi-septembre, qu'est-ce qu'on peut retenir de, de cet unique match nul euh, face, euh, face à un, un gros calibre en l'occurrence, Cédric
2: Un match qu'ils auraient tout à fait pu gagner même s'ils ont égalisé à, à la, en toute fin de match sur penalty. Euh, mais c'est un match qu'ils ont parfois euh, vraiment contrôlé, parce qu'il a dû faire plaisir à leur entraîneur, mais, euh, et le Bayern était quand même dans un état collectif un peu moins flamboyant que, que dernièrement donc euh, on va dire qu'on a hâte de les revoir face à face euh, ouais. mais, euh, mais ça va être une belle course au moins à deux on va voir ce que font les autres concurrents euh, en bout de ce Liga mais euh, ouais, ce match là avait été vraiment un, un message envoyé par les Barcousens on est là, on est capable de, de, répondre, de répondre techniquement, physiquement, dans l'organisation, à, à une équipe comme le Bayern, ce que n'a pas été capable de faire Dortmund un peu plus récemment, puisqu'ils ont été balayés 4-0, il me
0: semble. Mm.
2: Donc euh, voilà, ça va, être, ça va être très intéressant à suivre.
0: Ouais. Vous disiez tout à l'heure que Florian Wirtz avait peut-être besoin de, de se mesurer à, à un adversaire d'un plus gros calibre, mais en fait, c'est peut-être toute l'équipe, qui a besoin d'un match référence contre un gros et je dis ça en ayant en tête qu'ils qu jouent Dortmund et Stuttgart en une semaine là
1: même si il se peut qu'en fait les Verkusen gagne 3-0 et qu'on se dise mais bah en fait c'est les l'Everkusen est le seul gros du championnat avec le Bayern c'est possible mmh. que ce soit le cas je pense que alors j'aime bien ce que fait Stuttgart je pense qu'il y a quand même un petit gap entre ne serait-ce que sur le plan au-delà des certitudes tactiques etc je pense que même sur le plan du collectif Stuttgart est assez loin Vrai test face à Dortmund, maintenant j'ai envie de dire que le rythme de croisière de l'Everkusen, parce qu'il y a quand même un niveau plancher qui est quand même très très élevé, c'est-à-dire que même dans les mauvais jours, ça bat à peu près tout le monde, pas forcément facilement, mais il y a la possibilité de se créer une dizaine d'occasions nettes par match. Dortmund peut être l'un des rares tests de la saison, mais je pense que, alors j'espère pas, mais je pense que l'Everkusen aurait bien aimé faire le même parcours cette saison, la saison dernière, quand le Bayern perdait beaucoup, beaucoup mmh. de points en route, parce que là, le Bayern n'en perd pas tellement euh, l'an dernier. Euh, je ne vais pas dire qu'on aurait déjà parlé de titre, mais honnêtement, euh, Leverkusen aurait déjà fait le break mmh. là, pas du tout. Donc à se demander si ça ne se fera pas comme certaines saisons dans le championnat portugais ou le championnat néerlandais où finalement il y a un ou deux matchs qui décident de l'issue du championnat parce que euh, tous les autres euh, il y a 10-15 matchs qui sont gagnés euh, face aux adversaires très très facilement oui. justement le, le défi sera peut-être de garder ce niveau
2: plancher pour les Varcos parce qu'il y a plusieurs joueurs qui étaient plutôt coutumides de, de quelques erreurs individuelles notamment euh, derrière le gardien Lucas Radeki euh, est capable du meilleur comme du pire là pour l'instant il fait une très bonne saison sauf une erreur coûteuse contre Funheim il y a 2-3 semaines pour l'instant les défenseurs centraux qui ont un jeu parfois à risque, très agressif euh, sur le porteur il euh, n'y a pas d'erreur pour l'instant mais ça peut ça peut évidemment euh, changer et là il faudra voir comment l'équipe gère ça aussi puisque euh, voilà, la réussite sur laquelle ils surfent en ce moment ils l'auront sans doute pas toute la saison, tout au long de la saison donc voilà ça va être ça va être ce genre de petit défi qu'il va falloir relever pour pour rester, euh, rester compétitif face à un Bayern qui est quand même sur une pente ascendante aussi hein.
0: Bon, attention, parce que ces derniers temps, dès qu'on parle d'une équipe dans Big Five, elle, elle perd le week-end suivant. Ça va être une, une, une stat vérifiée. <rire> Juste pour terminer, un mot quand même sur leur parcours en, en Ligue Europa. Bon, ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils étaient dans un groupe très abordable avec les Suédois de Haken, les Norvégiens de Moldeux et les Azeris de Caraba. La Ligue Europa aussi, ça peut être un objectif pour la suite de la saison
1: ça peut être un objectif euh, je pense pas que quand on regarde euh, l'identité des derniers vainqueurs euh, ce soit des effectifs qui soient forcément supérieurs à celui du Bayern cette saison et en plus euh, Cédric en parlait très justement le côté euh, assez peu de turnover pour l'instant c'est quelque chose qui est permis aussi par le fait qu'il y ait la Ligue Europa et du coup on peut euh, les joueurs qui jouent un quart d'heure 20 minutes en championnat qui rentrent à 3-0 peuvent vraiment s'éclater sur la Ligue Europa alors je pense pas qu'il y aura non plus une équipe Ligue Europa jusqu'au bout de la saison et une équipe championnat n'empêche que ça permet aujourd'hui à certains joueurs comme Adli, qui autrement pourrait se poser la question d'un prêt, la question du temps de jeu. Là, aujourd'hui, alors il y a aussi la question du management de Xabi Alonso, mais il y a 18-19 joueurs qui sont vraiment mobilisés et qui peuvent être alignés régulièrement. Et je pense, parfois on se dit, ah, jouer sur tous les tableaux, c'est embêtant. Là, vraiment, je pense que c'est une force, au-delà du fait que beaucoup de joueurs ont les cannes pour enchaîner si jamais ils étaient relancés et qu'ils devaient jouer deux matchs par semaine à partir des quarts de finale, par exemple.
2: Et ouais, puis le côté traumatisant de la demi-finale de l'année dernière en Ligue Europa contre, contre la Roma peut, peut aussi pousser cette équipe-là à avoir de, de hautes ambitions cette dans, dans, dans la compétition. Et en plus, encore une fois, quand on fait venir un Grimaldo qui, a, qui chassait les titres avec Benfica tout, tous les ans, un Granit Xhaka qui est habitué au, au très très haut niveau, forcément, ces joueurs-là, ils n'ont pas envie de, de jouer pour être deuxième ou troisième de Bundesliga et d'aller en huitième de finale de Ligue Europa. Donc, euh, voilà Tout ça fait que euh, le Bayern Leverkusen peut être ambitieux. Et aussi en coupe, puisque le Bayern a été éliminé. Qu'ils ont un tableau plutôt ouvert, puisque je crois qu'il y a un Dortmund-Stuttgart euh, au prochain tour. Donc euh, c'est aussi ouvert de ce côté-là. Donc euh, encore une fois, je pense que plus la saison va avancer, plus la pression euh, va s'intensifier, mmh. la pression populaire euh, et médiatique ouais. va s'intensifier autour de est-ce que cette équipe va enfin gagner un titre Donc ça, il va falloir le gérer aussi. Oui.
0: De la pression et des euh, belles perspectives. Euh pour le Bayer Leverkusen qui joue donc le dimanche 3 décembre face au Borussia Dortmund. À ne pas rater. À ne pas rater. Bayer Leverkusen, une, une, une équipe pop-corn, on l'a bien compris. Merci beaucoup Christophe Cuchely et Cédric Chapuis. Merci aussi à Mathis Rouenet pour l'enregistrement et à Roland Richard pour le montage. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine.